0: Le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Salut Félix, écoute, tu veux nous parler de Boisbriand, mais juste avant, tantôt je jasais de Simon Brindamour, ce gars-là qui a tué sa blonde à coups de baguette de billard avant de jeter son corps dans les ordures. Son avocat a dit, oui, mais c'est un court-circuit dans le cerveau. Ça arrive à tout le monde, tu sais, l'électricité dans ton cerveau, ça fait 10 c'est un court-circuit dans le cerveau. Tu parles d'une défense de niaiseux, toi?
1: Ben, je sais, Tu sais, Guy Turcotte... Euh, alors ben on avait euh, ben dans, oui. la, dans la non responsabilité criminelle pour cause de de, de, de problèmes mentaux. On avait évoqué aussi euh, un, un truc de la sorte, c'est-à-dire qu'il y, y avait une dissociation avec la réalité pendant un court moment, tout ça. C'est l'équivalent peut-être du même court circuit. Donc cet avocat-là parle <rire> euh, et ça relève. En fait, qu'est-ce qu que ça va faire si à terme? Euh, c'est euh, appuyé par des experts médicaux. Ça va encore nous faire se questionner sur l'utilisation des experts médicaux, ben oui. euh, légaux par la, par et surtout les psychiatres en fait, puis sur ce qu'ils veulent bien dire pour la défense d'un client. Ben, pour lequel, c'est pas un travail pour lequel ils sont payés devant un tribunal.
0: T'as tellement euh, raison. T'as tellement une... raison.
1: Pendant, pendant longtemps des, des ceux qui suivent ça en disaient, ça a pas de sens. Certains témoignages n'ont manifestement aucun espèce de sens. On se pose la question sur est-ce que c'est l'intérêt médical que poursuit le psychiatre qui témoigne en défense ou c'est l'intérêt pécunier de faire arriver les choses à peu près égales, si tu veux, parce que c'est pour la défense
0: euh, du client. Écoute, euh, parce qu'il n'y a plus personne maintenant qui va être condamné pour meurtre parce que tuer quelqu'un, c'est pas normal. Dans... Tu Tuer quelqu'un, c'est effectivement, il y a quelque chose qui se passe, à moins que tu sois un tueur à gage puis tu fais ça de façon très froide, mais sinon, tout le monde va pouvoir plaider. Ah, euh, oh, j'ai décroché de la réalité pendant un moment. C'est un peu n'importe quoi. et juste okay, À, ben,
1: à la limite, même le tueur à gage, c'est <rire> ça, ouais, moi je l'ai tué 150. Et tu parles des fous pour tuer 150 personnes. qui ben être fous, ben
0: mais non, mais c'est pas, c'est pas, de bonne pas
1: sortie, ce euh, n'est pas, il a pas de bonne sortie à
0: ça. ce n'est pas une défense. Et à côté, un gars qui est accusé, là, dans la page 14 du journal de Montréal, 10 mois pour avoir cassé un os d'un bébé. Écoute, il a, il a cassé le fémur d'un enfant de 17 jours. Quand tu regardes ça, et quand là, les gens qui, qui suivent les affaires juridiques, les affaires criminelles étaient là-dedans à longueur de jour, tu dois développer une vision tellement noire de l'être humain. Comment un gars peut casser la jambe d'un enfant de 17 jours?
1: Oui, ça, comme. Quand tu couvres ça euh, à, à, à cœur de jour, ces affaires-là, ouais. tu, tu euh, toi aussi, tu te mets des. Tu, tu mets des barrières, tu traces des lignes aussi. Sur des histoires que tu choisis de ne pas couvrir, c'est la beauté aussi de faire de l'enquête parce que, euh, à un moment donné, ça, 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 ça peut commencer à te rentrer dedans ces histoires-là. Surtout quand tu vois les familles de ces gens-là, quand tu es en cours, quand tu vois leur détresse, familles d'enfants qui ont été violentés puis, puis, puis même mmh. parfois quand tu vois les criminels eux-mêmes, parce que euh, tu sais, euh, l'environnement, il y a beaucoup de l'environnement hein, mmh. familial qui crée un criminel, euh, puis tu vois les chances pas égales euh, parfois, que certaines personnes ont eu, puis tu attribues une partie de leur comportement aussi. Je des fois là que c'est trop gentil quand tu penses comme ça, mais c'est vrai pareil, c'est le milieu qui te fait.
0: Non, non, mais Les... c'est vrai. Il y a des gens qui sont vraiment poqués, tu sais, qui n'ont pas, là, qui ont pas de, ils ouais. pas beaucoup d'outils dans leur boîte à outils. Tu euh, ils sont, ils viennent d'un environnement poqué, ils sont poqués eux-mêmes, puis ils vont poquer leurs ça. enfants aussi. Là, et ça, ça se perpétue. Un bien
1: gris, bien noir, ben, c'est difficile de couvrir ces affaires-là euh, tout le temps.
0: – Tout à fait. Écoute, bois brillant tu te demandes comment qu'on a pu laisser faire ça, mille personnes. Euh, il faut dire, là, bon les acidiques de bois il y a un historique avec les acidiques de bois Il faut pas mettre tous les acidiques dans le même paquet. Là. Il, y a, là, il, y a, il y a le conseil des acidiques là, qui sont complètement consternés en disant, nous autres, on dit à nos gens de faire attention, de respecter euh, les mesures, les consignes, les règlements. Mais les acidiques de bois mettons, ils ont la tête dure. –
1: oui, puis tu as raison de dire que le Conseil des plus fascinés du Québec a vraiment fait des efforts de communication sans précédent. Sans précédent mmh. euh, pour convaincre euh, ceux qui ont la religion plus à cœur et qui la pratiquent de la manière la plus orthodoxe et stricte possible euh, de se plier aux règles de la santé publique dans le cas des toches à bois brillant, ben, tu, 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 oui, effectivement, il y a une historique. Il y a une historique avec les toches aussi partout dans le monde, parce que juste pour te, te, te placer l'histoire, euh, le coronavirus, la COVID-19, en être atteint ou pas, ou surtout en être atteint, les, les toches, plusieurs voient ça comme une fatalité. Donc, c'est Dieu qui en aura décidé ainsi. Donc, ce n'est pas la même conception des choses que nous pouvons l'avoir et c'est pour ça. Qui ont autant de gens qui se sont rassemblés, mille personnes à bois brillant dans un rassemblement qu'on avait vu venir.
0: C'est ce qui me ça c'est ce qui me renverse. Comment ça euh, on l'avait vu venir
1: Parce que le directeur national de la santé publique Horatio Arruda, Samedi matin, a contacté, a tenté de de, de, de parler aux, aux Toches à bois brillant euh, qui sont sur la rive nord de Montréal, pour ceux qui ne savent pas c'est où. Euh, et là, il a mandaté un fonctionnaire du conseil exécutif pour les appeler. Il voulait absolument que les responsables de la communauté Toches renversent cette décision-là de tenir cette fête-là. Mmh. Euh, et tu vois, il l'avait vu venir, puis même en voyant venir, on n'a pas su l'arrêter.
0: Ben, ben, on a envoyé même un, un médiateur, le monsieur Picard, qui connaît bien euh, cette communauté-là, pour, pour leur parler, puis ils veulent rien savoir, excuse-moi, mais comme on dit en bon québécois, ni du cul ni de la tête. Ben
1: c'est ça. Ben c'est oui. Je veux dire, on, on, c'est une, c'est comme une fin. C'est une fin de mon reflet, Voir Richard cette affaire-là. Alors tu sais, au fond, ça, leur, ils ont changé leur fusil d'épaule à baudrillon quand ils ont vu les policiers euh, se présenter. Il y a eu 400 personnes qui étaient déjà à l'intérieur de la synagogue. Là, euh, tout le monde est sorti, rendu dehors, il y en avait mille, il n'y avait pas de distanciation physique. Alors, tu t'imagines que tout le monde était mécontent. Puis en plus, on avait isolé au printemps dernier la communauté de, de Boisbriand qui compte 4000, euh, qui, 4000 personnes, 4000 religieux. Puis il y avait 70 personnes qui avaient contracté le virus. Tu te rappelles, on voyait des autos New york bois New york Boisbriand, alors que la frontière était fermée. Mmh, mmh. Alors, je suis... Moi, ça me, ça me renverse. Ce qui me renverse également, c'est que... Bon, tu il y a eu plusieurs amendes de données auprès de 25 000 et là, il y a une personne qui est arrêtée pour voie de fait contre, contre un agent de la paix. Quand est-ce que tu désobéis aux règles de la, de la santé publique et que ça se finit à coups de claques à la gueule avec la police? Hein, oui. C'est toujours renversé de voir ça. Ou, ou hein? tu sais, quand cette, quand cette rationalité-là de ne pas sur le monde est passée tu faisais quoi dans ton éducation? Tu classais quoi des boulons dans le garage? <rire> tu, te, tu mettais des clous en ordre de grandeur? <rire> <rire> c est, c est quoi? <rire> je suis, on la souvent, moi et toi. Moi, quand ça en vient au coup, ou quand ça, ça en vient à des arguments qui en sont pas, à des, des à des uh, fuck you, à des. Ah ouais, des, ça, ça pas euh, d'allure. Ça, 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 ça me renverse. je me dis où t'étais quand ça a passé, justement, cette partie-là de l'éducation? malheureusement c'était oh, dans une pièce à au côté. au
0: moins on a donné des amendes 25 000 dollars d'amende parce qu'il y a une histoire que Radio Canada a sorti euh, Félix une résidence privée de Dorval une vingtaine de personnes qui jouaient au car dans une résidence la police est arrivée euh, a vu ça c'est des gens qui devaient pas être ensemble bien sûr qui demeuraient pas à même adresse ouais. et ils ont donné aucune contravention bien là il y a quelqu'un du SPVM un haut gradé du SPVM qui parlait Radio Canada sous euh, sous le couvert de l'anonymat et qui a dit aucun corps de police ne veut appliquer qui L'approche répressive. Là, attends une minute, le, le, les policiers veulent rien savoir de ça, donner des contraventions, ça n'a pas de sens. Mais ben non.
1: mais ben non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, ben non, ben non, il ben 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 ben, y a absolument raison, ce cadre-là, je veux dire exactement pourquoi. OK. C'est parce que la, le guide que leur a transmis le DPCP, c'est un guide qui prévoit une approche de sensibilisation je vais raconter quelque chose parce que le guide, je l'ai vu euh, puis on s'en est pas parlé mais on aurait pu parce que j'ai sorti cette nouvelle le samedi, je pense que c'était samedi, okay. il y a deux semaines avant la manifestation de Rimouski des PCP ce qu'il dit aux policiers c'est favoriser la prévention puis la sensibilisation donc la première chose que vous allez faire c'est aller dire à la personne oh, attention je pense que vous n'avez pas de masque la deuxième chose que vous allez dire à personne, c'est l'attention. Vous n'avez pas le droit d'être autant, puis vous n'avez pas de masque. La troisième chose, on va lui dire, est-ce que vous savez que si vous n'avez pas de masque, puis vous êtes trop proche dans une maison, puis vous êtes plusieurs familles ensemble, c'est pas fin. Après ça, en quatrième, là, on va dire, est-ce que vous savez que quand on n'est pas fin, on peut avoir des amendes? Puis là, en cinquième, on va dire, est-ce que ça vous dérangerait de vous identifier, s'il vous plaît? Et là, s'il veut pas s'identifier, le policier va peut-être... Bon, voyons donc! Peut-être, au fond... OK, il y a si des graduations. Tu ticket, si tu veux ton ticket, faut que tu te mettes à genoux puis tu supplies la police. <rire> <rire> un peu ça. My as God, de, ok. De la
0: chose. Ça c'est comme dire à ton enfant non, non, joue pas avec des allumettes. Je ne peux pas ferme le paquet d'allumettes. Non, 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 non. Éteins la là, là. Pourquoi, pourquoi tu l'as mets, Éteins là, bord, regarde, le rideau est en feu. Peux-tu éteindre le rideau s'il te, te plaît Va en... <rire> chercher de l'eau, tu... C'est incroyable. Le... Parlant de masque, oui. en Floride, là, on sait que tu es allé en Floride pour faire un reportage euh, là-bas. Est-ce que est... portent le masque en Floride ou pas.
1: Ben oui. Euh, moi, j'ai je, 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 été euh, quand même assez, assez impressionné de la tenue euh, des Floridiens là, dans le sud de la Floride. Parce qu'il y a un article aujourd'hui dans le Journal de Montréal qui, qui dit qu'un Québécois qui est un gars qui réside à San Diego, qui est en vacances en Floride, euh, et puis est allé dans une boîte de nuit, Marc-Olivier Caron, qui s'appelle. Puis là, il a filmé ça, puis il dit qu'il n'y avait aucune distanciation sociale dans la boîte de nuit. Moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment une minorité. Euh, une minorité des gens qui ne qui ne pratiquaient pas les mesures de distanciation sociale, de filtre. De, les les anti-masques sont tellement puissants et visibles que proportionnellement ce que l'on voit ne représente pas ce que moi j'ai vu en Floride euh, en termes d'obéissance aux règles euh, de, de sanitaires. Je voulais juste utiliser le dire comme ça.
0: Ok. Écoute, euh, je, je lisais le, 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 le procès du là Sa présumée victime dit qu'il l'aurait il violée le matin, et puis moi, elle regardait par la fenêtre, et elle s'est laissée faire puis elle croyait pas que ça arrivait et après ça, elle se sentait coupable. Et j'écoutais, euh, écoute, euh, cette semaine, une entrevue avec Demi Moore, que, la, la, la fameuse comédienne qui joue dans Ghost, et qui a été violée lorsqu'elle elle était jeune par son beau-père, le chum de sa mère. Et euh, elle disait aussi euh, euh, Je me sentais coupable. Tu sais, c'est incroyable. Les, les gens qui n'ont pas été agressés là, mais, mais ont de la difficulté à comprendre, mais souvent, c'est ça qui arrive. Ces filles-là disent euh, euh, Est-ce que j'ai envoyé un drôle de message Est-ce qu'elles se sentent coupables et n'en parlent pas pendant des années alors qu'elles n'ont rien à se reprocher C'est fou, hein,
1: fou, la colère et la culpabilité. Oui. La colère contre eux-mêmes, c'est ça, la culpabilité elle-même. Euh, j'ai été aussi, euh, je, je sais à quoi tu fais référence notre mm -hmm. avec Demi mémoire et aussi euh, je, 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 je regarde tu sais, les propos de la victime où elle dit la seule chose que je me souviens, c'est la fenêtre, parce que c'est là que je regardais. Parce qu'après, la, tu sais, j'ai dû laisser aller au fond, puis je regardais la fenêtre, puis après ça, 40 ans, putain, mais t'es encore fâché elle porte
0: une colère, mmh. puis une colère contre elle-même. Contre elle-même, c'est épouvantable. Mais Demi Moore disait, ça me pris des oh, années ben. avant de me dire, ben, coudon j'ai été violée. J'ai été ah. violée. C'est comme ah. je mettais ça derrière ma tête, parce que quelqu'un lui a demandé, pourquoi t'as attendu si longtemps avant de dénoncer ton, ton agresseur? Et elle m'a dit, écoute... Parce que ça, ça, a pris le temps que ça a pris. Je me sentais responsable moi de ce qui s'est passé. C'est souvent un pattern qu'il y a des victimes d'agression sexuelle. Ils ont le même pattern. Elles se sentent responsables. Et c'est épouvantable, tu sais à quel point elles portent le poids de ça alors qu'elles n'ont rien à se reprocher.
1: Ben tu sais, on est bien mauvais, on est bien mauvais juge tout, tout à fait où une plaignante va décider de parler parce que c'est une, je euh, mets les guillemets au mot expérience là, mais c'est un, un processus plutôt. Euh, de guérison que souvent elles entendent seules et ça elle prend. C'est un... de l'auto guérison. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça vire dans l'alcool, puis etc. Et c'est ça si exactement. On Demi mémoires
0: Demi mémoires elle est tombée dans la drogue et tout ça pour essayer justement de s'auto médicamenter, d'essayer d'oublier sa, sa douleur. Donc, avant de juger ces faits-là, là, vous avez pas, vous avez pas été agressé. C'est très facile de les juger, mais sauf qu'elles ont toutes le même pattern et euh, c'est extrêmement malheureux. Bref, le, 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 le procès va continuer. On va en parler un ouais. peu plus tard avec Gilles Proulx. Merci beaucoup, Félix. Très bien. Bye. Merci, Félix Séguin, du bureau d'enquête. Et euh, C'est ça, Demi Moore elle, est, est arrivé chez elle. Sa mère n'était pas là. Le gars, il a sauté dessus. Et elle, après ça, se sentait coupable pendant des années. Ça a pris des années avant qu'elle se dise « Hey, j'ai été agressé, moi, là. »